0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto nuevamente saludarlos. Aquí estamos en otro episodio, en otro capítulo de nuestro podcast, Hablar por Hablar, eh, para compartir con ustedes, bueno, como dice el nombre de nuestro espacio, pues hablar de cosas que nos parecen interesantes, como lo decimos cada vez que nos encontramos. Max, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola
1: Héctor, ¿qué tal? Súper bien, aquí esperando con ansias este nuevo podcast. Porque hoy, por primera vez, en este Hablar por Hablar, tenemos a una mujer, y eso me tiene muy contento.
0: Pues déjeme decirle que su hermana no debe estar muy contento. Muy contenta de usted que de escucharle decir a usted eso. Porque su hermana ya estuvo, o sea que esta es la segunda mujer. Héctor, sí. Se me había olvidado ese pequeño detalle pero bueno, tenemos otra invitada especial que bueno, vamos a hablar con ella en un momentico primero, quiero contarles dónde nos pueden escuchar, recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de Spotify ya está nuestro podcast también ahí en Diesel también nos encuentran o también nos encuentran ya en TuneIn Radio esta aplicación tan común que usted puede instalar en su teléfono para escuchar radio, ahí también está en Podcast en los Podcasts de Apple en los Podcasts de Google, bueno, en todos esos sitios simplemente nos encuentran en Hablar por Hablar para que compartan con nosotros todas estas charlas que tenemos semanalmente especialmente bueno como en algunos otros momentos que hemos tenido aquí con otros invitados hemos hablado acerca de las cosas que pasan max durante todo este tiempo de pandemia ya van más de cinco meses para algunos y nos preguntamos usted y yo esta semana por ahí cuando vimos algún comentario de prensa esto de volver a los colegios de la... Eh, esto usted ha escuchado de, de que vayan unos días unos otros días otros y que unos por internet y otros no, eso me parece terrible, no sé, haciendo como un paréntesis en la universidad está pasando así, Max, me parece o no que unos van otros virtualmente o cómo está pasando ahora que han regresado a clases allá
1: Sí, efectivamente Héctor, eh, los estudiantes tienen en este caso digamos que la decisión, ellos deciden si van a la universidad, si asisten, si lo hacen presencialmente o no y quienes lo hacen desde sus casas pues eh, continúan no en confinamiento sino de pronto eh, protegiendo a su familia, protegiéndose eso, ellos mismos aunque ya habíamos hablado también acerca de las medidas de protocolos en bioseguridad que se presentan obviamente en las universidades y en todos los establecimientos, eh, no solamente públicos, sino también
0: privados. ¿Usted que está yendo pues, diario a la universidad, ¿Sí, sí se ve estudiantes, sí es más o menos un porcentaje o ya ha dado cifras en la universidad, ¿Y ¿qué porcentaje de alumnos se están yendo?
1: Bueno, realmente se ven muy poquitos en estas dos eh, semanas que llevamos eh, de reintegro nuevamente, nuevamente en este segundo semestre de 2020. Se ven sobre todo eh, estudiantes de medicina son eh, los que más eh, están digamos que mm, haciendo presencia física en la universidad de manizales y mm, la parte administrativa todo el departamento administrativo de la universidad sigue trabajando en dos jornadas en la mañana y en la tarde
0: bueno y precisamente de eso de ir a clases pues queríamos saber ¿Cómo es este cuento de las clases virtuales? Eh, esto es algo nuevo, ya lo sabemos todos, para los profesores, especialmente vamos a hablar de, de escuelas y en este caso de los primeros años de transición, de kinder, de primero, para los estudios y para los profesores pues fue un cambio tremendo, imagínense, nunca están acostumbrados. Para los chinos, para los pelados, pues imagínense, pues también tan pequeños, por más que están ya como ese término que ya es muy habitual de que nacieron con el chip. O sea, los niños de 6, 7, 8 años, 9, 10 años ya saben manejar y desbaratar un celular. O sea que esto de estar virtualmente puede ser también más fácil que para los más grandes y para los papás que les toca Maxi, no, los papás. Hablando en este caso de los niños más pequeños, uno pensaría que un muchacho de, no sé, de quinto, sexto, séptimo, noveno, pues eso ya él se defiende solo. Pero los más pequeños generalmente oh, tienen que tener el papá ahí. Claro, el papá debe estar
1: como un segundo maestro y pues eh, él les está ayudando durante todo el tiempo, no solamente con sus tareas, sino especialmente pienso yo que en la concentración, que es lo que hace que el trabajo también de los papás se dificulte en algunos momentos en, esta, en estos confinamientos.
0: Bueno, llevamos cinco minutos de programa ya, un preámbulo muy grande, presentemos a nuestra invitada el día de hoy, una gran amiga de muchos años, eh, yo la conozco desde... desde, años, desde...
1: Bueno, de, de, pocos, de pocos años como amiga. Eh, o mejor, de muchos años como amiga, diríamos nosotros, pero no la podemos presentar como una mujer mayor.
0: Ah, no, no, ella, ella tiene cuánto, ya va para el tercer piso, ya está en el tercero, no, pues no le preguntemos, pero es, yo, es una sardina todavía. Yo, sí, sí, en todo caso, eh, es una gran amiga y está viviendo, bueno, en mi caso, yo estoy viviendo, o sea, yo estoy pasando un poco de eso. Lo que pasa es que Jerónimo, mi hijo, pues tiene cinco años y él está viendo, pues eh, está en Kinder, pero en el colegio donde está, no es tan interesante intenso eso de las casas virtuales es una semanal o sea muy relajado y algo diferente es precisamente por eso invitamos a vale a valentina álvarez quien es nuestra invitada hoy que la mamá de gregorio lópez y él está, pues, eso sí, en una intensidad horaria y académica. Entonces, lo que queremos es que nos cuente, hombre, cómo es. Más que eh, específicamente es contarnos anécdotas, cómo pasa eso, eh, cómo lo vive él, cómo lo viven ustedes, cómo lo han hecho Valentina. ¿Qué tal?
2: Hola Héctor, hola Max. Qué rico estar aquí con ustedes en este espacio contándoles un poquito de lo que ha sido esta experiencia de ser mamá, ser eh, profesional, y además ser profesora pues esa tarea nunca me la había imaginado
0: claro que sí y bueno hay que decir que con Valentina pues podemos hablar de muchos otros temas afortunadamente y pero en este caso pues vamos a hablar precisamente de este Max eh, de cómo es esas clases virtuales cómo empezó más que todo cuando dijeron, cuando dijeron en Colombia, Manizales, bueno, todos para la casa, no vamos a seguir recibiendo a los niños en los colegios, vamos a arrancar de esta manera. ¿Cómo fue ese primer contacto de la virtualidad? ¿Cómo lo planteó el colegio? ¿Cómo los recibieron ustedes?
2: Bueno, pues inicialmente eh, la primera semana nos enviaron unas guías... Eh, las cuales imprimimos y empezamos a trabajar en la casa pero pues fue supremamente complejo porque igual laboralmente estábamos haciendo actividades entonces era como conjugar las dos estar con el muchachito sentado haciendo la actividad tratando de que se concentrara y pues uno tratando en los raticos también de hacer lo que, lo que le correspondía eh, al principio fue complejo o sea el tema de la virtualidad yo creo que, que nos ha hecho pensar en, en muchos cambios y en muchas formas de de manejar la vida, pero, pero para los chiquis ha sido muy complejo, el, el tema de la concentración, de no tener un, un compañero a su lado que esté haciendo las mismas actividades, eh, a quién preguntarle, con quién reírse, pues no es para nada fácil, uno no es, por más que lo intente, uno no es el, el compañerito de los hijos y mucho menos un, un profesor, o sea uno no deja de ser un papá para estar al lado de, de ellos, entonces es como que, Tratar de, de llevar ese, ese espacio con ellos y de que también sea divertido, pues porque a la hora del que quema era el, el colegio y quema era el colegio virtual aburrido, entonces no ha sido fácil, pero nos hemos, nos hemos disfrutado el proceso. Pero poquito. en
0: las primeras semanas, Valentina, como usted decía, no, no empezaron de una vez con lo virtual, no, con eso de las clases en línea, empezaron también mandando pues las guías y hagan estas guías de pronto por mensajes, ¿así fue o...?
2: Sí, inicialmente nos mandaron las guías, imprimimos y, y fue más complejo todavía porque era sentarse con el niño, entregar unas guías y mandar la evidencia a través de videos y de fotografías a los profesores. Entonces era como, mira, tienes que terminar la actividad, por favor, termina la, siéntate. Entonces, buscando maneras de que terminaran eh, las actividades, fue complejo. Eh, como nos tocaba mandar la evidencia, digamos, de las clases más lúdicas, las de expresión corporal, las de educación física, eh, baloncesto, voleibol pues una cantidad de lúdicas que ellos tienen, pues era literal hacer de, de profesor. Estamos jugando, vamos a entrenar fútbol, vamos a entrenar baloncesto, vamos a entrenar, eh, vamos a hacer educación física y pues era un desgaste tener que hacer los videos, mandarlos, que el muchachito estuviera. Entonces yo creo que en ese primer periodo virtual, por así decirlo, eh, pues fue mucho como, trata de hacerlo yo mando la evidencia y ya está fue, fue muy complejo además porque pues ninguno de los dos estaba acostumbrado a hacerlo, o sea era un mundo completamente nuevo para todos pero, pero bueno, le fuimos bandeando y ya después sí se implementaron las clases virtuales
0: y en y línea, ¿no? en directo asesinato. en directo, digámoslo, no con en el línea. profesor sí, esa. y cómo es eso, ¿Cómo, cómo empezaron porque eso es muy complejo no <risa> ha visto videos, memes que recrean ese cuento de que un, un profesor se siente en un computador, en una pantalla de Zoom con 20, 25 peladitos, todos hablando, abriendo el micrófono, y el profesor, por favor, cierra el micrófono, vamos a empezar. Eso, eso debe ser muy estresante.
2: Es tal cual lo muestran los memes y tal cual lo muestran los videos que hemos visto en redes. Usted, ya la profesora los tiene a todos sintonizados y de pronto alguno abre el micrófono y es un papá en una videollamada aparte, entonces se desconcentran todos y de pronto es, profesora puedo ir al baño, <risa> profe puedo con rojo, puedo con verde, profe es que no he desayunado pues y la profesora, listo, cierren por favor los micrófonos y así se la pasa todo el tiempo en la clase
1: bueno y eh, es nosotros... no, no, sigue Valentina
2: nosotros pues con el colegio con unas clases más personalizadas, pero igual, es lo mismo. Es como, profe, no, es que imagínate que esta mañana no me bañé, apenas me voy a bañar. Y es como la profesora, ay, bueno, está bien, pero vamos a concentrarnos 15 minuticos, por favor, en la actividad. El hecho de incluso tenerlo a través de, de la videollamada pues ellos se sienten lejanos, cierto, no es la persona ahí al lado corrigiendo, escribiendo, borrando, haciendo como las cosas más divertidas, más lúdicas, entonces es, ellos tratan también como de, de dispersarse y de contar historias eh, a los profesores, pues como para hacerlos más cercanos también.
1: Bueno, Valentina, ¿y cómo se conjuga entonces ya esa parte profesional? Bueno, primero la parte profesional de mamá, porque usted es mamá profesional y también es profesional. Entonces, ¿cómo se conjuga esa parte cuando ya te toca hacer el desayuno, cuando te toca estar pendiente de la obra de, de, del niño? Pero también eh, en el momento en que la llama su jefe y usted debe estar pendiente de otras tareas que también son importantes, pero no puede dejar sin... Eh, es eh, dejar solo al muchachito porque precisamente está también en clases y también hay que estar pendiente de su de su concentración frente a las tareas
2: No eso no ha sido para nada fácil no se, incluso el computador, del
0: computador
2: uno al lado del otro y, y digamos Gregorio no mamá déjame gritar, mamá no déjame yo hago esto contigo, mamá no ven yo te ayudo entonces como no, no estás en clase concéntrate tú en lo tuyo y yo no mío. Pero, pero no, pues obviamente eso no se logra. Entonces le toca, me toca ponerlo a editar un ratito. Entonces ya, listo, ya editaste, ahora llegué a tu clase. Y ya la profesora por allá, Gregorio, ya escribiste. Y solo como, ay, no, no he escrito y no he editado y no, no hemos terminado ninguno de los dos.
0: No, y lo que usted.
2: Y, y el desayuno. Entonces es como, ay, no, Gregorio, no has desayunado. ¿Y entonces a qué hora? Si nos va a coger la tarde. Y yo siento que, que la virtualidad también nos ha hecho vivir un poquito más en pausa. Pero también muy agitado, ¿cierto? Porque hay que cumplir con muchas tareas Entonces lo laboral, el, el, la casa, ¿ves? el muchachito Entonces son, son muchas cosas Que a la vez hay que tener todo en orden pues, Porque todo tiene que fluir ¿Cómo? No sé, pero tiene que fluir
0: Valentina, pero apenas estamos hablando de una hora, ¿cierto? Pero cuando no es solo una hora de clase Sino una empata con la otra Y esa empata con la otra Y esa empata con la otra Y llegan las 3 de la tarde y todavía están en clase Pues se vuelve muchísimo más complicado
2: muy, muy complejo, digamos nosotros, pues eh, este periodo arrancamos con, con clases, arrancamos año, el Gregorio está en calendario B, pues arrancamos el, el año y como ya está en primero, ya es horario jornada normal, 7 y 45 de la mañana conectado, entonces nos levantamos 6 y media, se baña, desayuna, a las 7 y media está listo y dispuesto para sentarse en su computador ya sabe que tiene que prender el computador, ya sabe cuál es su reunión en Meet, la plataforma del colegio, o sea, él ya tiene todo eso súper claro y lo maneja a la perfección. A veces es como, mamá, ¿por qué te estás metiendo por ahí? Esa no es la ruta, mira, es por acá. Mamá, mira, ese no es mi salón, mi salón es este. Yo sé como que a qué horas aprendió todo tan rápido, o sea, ya maneja. No, mamá, no prendas la cámara. Y yo digo, pero hay que prende la cámara. No, mamá, es para que no me vean todavía. Entonces, pues o sea, como así, no entiendo, estamos en clase, entonces la jornada es así, obviamente como estamos en la casa, entonces quiero ir al baño, mamita dame leche, yo quiero yogur, tengo hambre, son las 9 de la mañana y me dice, mamá puedo almorzar ya, pero acabas de desayunar, como así que almorzar a las 9 de la mañana, Sí, mamita ven, entonces se levanta, abre la nevera, vuelve, es complejo, juega con el balón, le pega a la pared, entonces y de pronto la profesora, hay, hay una cosa muy chévere con los profes y yo creo que también se han tratado de incomodar con todo esto y es que eh, cada cierto tiempo es como, muy bien Gregorio, lo estás haciendo muy bien, ¿dónde está Samantha? ¿Qué dice Martín? ¿Dónde está papá? O sea, se la pasan como tratando de llamar la atención a través de la videollamada para que el muchachito no se disperse del todo. Y cuando se les desaparece de, de, de pantalla es como, ay, se fue Gregorio, ¿qué se hizo? ¿Dónde está? Y como el computador está con volumen, entonces él sale disparado, como no, aquí estoy. Pero, pero pues no es fácil.
0: No, y, y sobre todo. Mi papá
2: está trabajando se quería trabajar con ah, papá. Entonces, no, son muchos distractores en la casa.
0: Y apenas estamos hablando, pues, de, de, de estar pendiente. Otra cosa es realmente está aprendiendo, está captando toda la información que le están dando, porque solo hemos hablado de que se quede sentadito, mijo, ¿qué es ese sentadito ahora? De que realmente es, le ponga cuidado a lo que están haciendo, que ahora que está en primero, bueno, no sé, está enseñándole a leer, a, a, a escribir más, más palabras, todo eso. Realmente sí capta la información o, o es más, pues debe ser más difícil, pero ¿cómo le ha ido en eso?
2: No, yo siento que que uno a veces menosprecia la capacidad de los chiquis, eh, pues y, y nos ha sorprendido digamos en algunas ocasiones en que la profesora pregunta y, y responde de manera correcta, entonces no, pero cómo así si estaba jugando con el balón tirado en la cama sí. y, y, y por qué responde o estaba en la cocina pidiendo leche y la profesora llamó y él respondió bien, entonces es como que qué capacidad es la que tienen estos niños de, de estar haciendo otras cosas y a la vez aprendiendo entonces, digamos, eso, eso nos ha sorprendido eh, verlo, digamos, en función en la casa, porque, pues porque uno sí se imagina que en el colegio aprenden y resuelven sus cosas, pero verlos trabajar es muy diferente, o sea, es como, wow, no, no creo que esté, digamos, escribiendo en inglés, por ejemplo.
0: Uh -huh.
2: eh, hoy tuvimos clase de inglés, bueno, Ricardo tiene clase de inglés todos los días y clase de francés todos los días, y esta mañana, leyendo en francés, pues es como que no entiendo cómo, cómo. así que ya está leyendo ¿A qué horas en francés, ya está leyendo en inglés. Sí,
0: ¿a qué horas aprendió?
2: ¿A qué aprendió horas aprendió? También. Sí, se la pasa. Sí, yo lo veo jugando todo el día. Entonces, Pero, pero yo siento que la virtualidad, dependiendo de, de las herramientas que utilicen los profesores, eh, también les fluye y ellos también se aburren de no hacer nada. Y dentro de todo la clase virtual es ver a sus compañeros, entonces el uno escribe, el otro muestra, el otro saluda... No sé cómo aprendieron a manejar el chat y en qué momento, pero se escriben a través del chat, se saludan.
1: Bueno, yo, yo digo que yo no tengo hijos. Está hablando
2: de niños de 6 años.
1: <risa> a ver, yo, yo digo que yo no tengo hijos, pues como eh, esa esa oportunidad maravillosa que tienen ustedes dos de, de verlos crecer y de criarlos y obviamente de estar en este momento en sus clases virtuales y aprovechar también todo ese conocimiento que ellos día a día están absorbiendo como nos lo cuenta Valentina y también la experiencia que debe tener Héctor, pero, eh, pero yo sí fui niño, entonces yo puedo hablar sobre, sobre ese me, puedo regresar muchísimo obviamente en el tiempo y contar esa experiencia y yo creo que eh, lúdicamente, o sea Cómo, cómo se aprende y cómo se puede divertir uno aprendiendo eh, cuando se es tan pequeño y seguramente es esa la experiencia que está en este caso que estamos hablando de Gregorio y, y con su mamá eh, acerca de, de su aprendizaje entonces es, lúdicamente él está aprendiendo él puede estar jugando pero está totalmente concentrado de pronto a diferencia de otras materias u otras, eh, otras metodologías en la que a los niños se les exige que deben estar o sentados o concentrados en la en, en las tareas como tal y eso lo digo ¿por qué? porque si bien eh, esa es una metodología que se, que se hace y obviamente se hace y se debe realizar muy bien pues porque para eso están los académicos y los que saben cómo eh, se, se hace ese trabajo con los niños, pienso también que eh, lo que se ha dicho de cómo se aprende jugando, yo creo que nosotros, eh, los adultos especialmente ustedes dos que son padres pues también han aprendido jugando en este caso ¿no Valentina?
2: Sí, sí, digamos que dentro de lo que ellos están aprendiendo no es un profesor al frente de un tablero, pues porque no hay el tablero. Entonces lo, lo que han implementado, digamos, los profes son muchos videos, muchos juegos en línea. Entonces, digamos, hoy, hoy fue ayer con la profesora de español, les un juego de adivinanza, de completar la frase con palabras. Entonces, eh, pues obviamente es complejo porque es, prende tu micrófono, listo, entonces la una prende, la otra también prende, prenden cinco micrófonos, todos responden al mismo tiempo, pero ya yo creo que ellos también han, han en dinámica virtual, y ya saben en qué momento hay que prender, en qué momento hay que apagar todos son, entre comillas, muy juiciosos, obvio se les salta por ahí, profesora, pero es que no entiendo, profesora, pero es que me salí del renglón, pues o sea, cosas que uno dice, no hay que comentarlas, pero pues está bien, finalmente son niños Y a través del juego lo están haciendo muy bien O sea, no solo las metodologías que están implementando los, los profesores A través de, de esas eh, llamada, eh, videollamadas Sino en la casa Yo creo que ellos también eh, se entretienen y van jugando con cositas Y así van aprendiendo Entonces eh, yo creo que esa ludicaina hace parte de ese aprendizaje Y van escuchando, ¿cierto? La repetición de las clases también hace que que ellos vayan grabando y vayan aprendiendo. Hicieron niños en una presencialidad, pero también han aprendido a, a comportarse de una manera diferente, no sé si mejor o peor, eh, estando en este confinamiento.
0: Cuente pues Valentina, empezamos a eh, eche cabeza ¿Qué, qué, a, qué pasa en esas, en esas largas, extenuantes no horas. Usted ya nos contó algunas cosas, no falta pues el que el niño que abre el micrófono para pedirle permiso al profe para ir al baño, por ejemplo, pues como usted lo acaba de decir, son cosas que, bueno, no hay que decirlo, pero todos los niños, por eso son niños, salen de eso. ¿De qué se acuerda? ¿Qué pasa? Esas, las peleas o los regaños de, de los papás y que a veces dejan el micrófono abierto, por ejemplo, eso debe ser terrible, ¿no? Si uno se da cuenta que todos lo oyeron, se debe sentirse uno muy mal. No, es
2: horrible, es horrible y pasa todo eso. Cuando uno no está sentado al lado del muchachito, el muchachito es el encargado del micrófono, pues obviamente abre y cierra ese micrófono cuando quiere. Y usted está en la casa, entonces se escucha la lavada de platos o se escucha la legada del papá la mamá. Y es que usted no compró, es que usted no trajo, es que usted no hizo. Y uno como, ay, Dios mío, entonces no falta el profesor, por favor, niños, pónganle silencio, apagamos micrófonos. Pero pues ya todo el mundo se dio cuenta, los papás, que podemos estar con los niños en algún momento, entonces... Pues eso es horrible, eso es súper incómodo. En estos días eh, prendió el micrófono a un niño y la profe le dijo como, ay, ¿dónde está tu actividad? Dijo, no, es que mi mamá no ha hecho sino gritarme, entonces no te escuché, no, no sé qué es lo que hay que hacer. Entonces como que, ay, ¿cómo así que la mamá le grita al niño? Y, y no falta el que pasa sin camisa en la cámara del, del otro... Pero yo, es muy chistoso porque yo creo que esas cosas las vemos nosotros los adultos, o sea, los, los chiquis no se, no se percatan de eso, ni se dan cuenta quién tiene el micrófono abierto ni qué están diciendo. Pero uno sí, a través de, pues, de estas nuevas modalidades, nuevas normalidades, eh, está más pendiente como de eso, ¿cierto? Como de quién se atravesó, quién pasó, no falta la mamá que está en pinta de hacer oficio. Y entró al cuarto de la muchachita a sacudir, a, a organizar, pues, porque, porque es que además es, es lo normal, sí me entienden. Entonces es poner en evidencia todo. O sea, el, la que abre el closet y se ve toda la ropa desordenada en el closet porque la cámara da justo al closet. Sí. Y de pronto se da cuenta, y es como, ay, me encontraron todo el closet desordenado, yo porque vine a abrir esto hasta ahora.
0: Nada, Además que los niños son sin filtro, ¿no? Lo que pasó, lo que sí. le acabaron de decir los papás, ahí mismo lo va a decir ahí en vivo. Ellos no, no pasan eso por ningún filtro.
2: Ayer me pasó con Gregorio. Ayer me pasó con Gregorio, fue pues, súper chistoso porque estaba que no quiero, no quiero clase, no quiero clase. Y yo dijo, por favor, anda, siéntate, mira, están en una actividad súper chévere. Saca tu libro, lo pones en la página que te dijeron y yo ya voy y te acompaño. Y entonces, pues, él finalmente no quería clase. Entonces, no, no quiero, no, no quiero, no quiero. Se acabó la clase y la profesora lo llamó le dijo, Gregorio, no estuviste en clase, ¿qué pasó? Cuando apareció Gregorio, le dijo, es que mi mamá no me quiere ayudar. Entonces, no era la realidad, o sea, no era que yo no lo quisiera ayudar, sino que estaba pidiéndole a él también que lo hiciera.
0: Claro, y el que Entonces, queda aún mal literal, es, es,
2: es sin filtro.
0: No, ah, sí, las profesoras yo creo que entienden que esas cosas no pasan, pero puede que a veces sí pase, ¿no? Cosas que los niños dicen, que los ah, papás sí. le hacen y que realmente sucede. Bueno, y hablando de papás, ¿cómo son esas peleas con los papás? Muchos no están de acuerdo en esto, que no quieren que el niño siga así. Que muy pesado, que, hay que pesar de mi niño pegado a un computador todo el día.
2: ¿La peleado okay? qué? <risa> pero lo que sí es que, pues. Es, es como tomar el riesgo Yo finalmente hablé con, con Leo y le dije Mira, pues el riesgo hay que tomarlo Yo sé que es difícil para, para todos Y todos tenemos que sacar el tiempo de poder acompañar a Gregorio en sus clases pues, Que es la forma en la que él puede estar en, en su educación, ¿cierto? Eh, finalmente un profesor particular En las cuentas que hicimos nos salía Pues en subía muchísimo el presupuesto Y eran solamente Dos horas al día entonces era ¿qué vamos a hacer el resto del día con el niño? o sea no se puede quedar viendo televisión no se puede quedar jugando play no pero, o sea ¿en qué momento vamos a estar pendientes del niño? obviamente es complicado estar todo el día conectado con él pero pero es como darse entre comillas la pela de, de ayudarlo y de acompañarlo o sea esto posiblemente no va a durar toda la vida pero sí va a ser un momento en el que los niños van a recordar muchísimo que sus papás estuvieron ahí que lo ayudaron a estudiar que, que estuvimos presentes los niños pues me incluyo, no tuvimos papás presentes en el colegio. Íbamos el colegio y ya estaba Entonces, es, es una experiencia diferente. Hay discusiones y había, ay, pero es que vea, yo no me lo aguanto esa, yo ya no quiero más esa clase. Eh, que no entre Y yo, bueno, listo, que no entre a la clase. Pero también a veces digo, no, también está o sea Esa pues es la actividad que tiene que, que, tiene que hacer.
1: Bueno, y cómo es.
2: Ahí vamos mediando.
1: ¿Y cómo es ahora entonces eh, la Valentina mujer, la Valentina profesional? Porque eso ya es otro tema y es otro, otra cosa que tiene que cumplir. O sea, usted tiene que hacer también sus tareas, tiene que responder, tiene que estar también pendiente del niño, pero no se puede dejar eh, al jefe, obviamente, ni al trabajo.
2: No, eso es una vaina multitask. Definitivamente eso es como el pulpo. Organice la casa, haga el desayuno, prepare el almuerzo, ¿qué va a hacer de almuerzo? Entonces llama el jefe, pide una cosa, entonces siéntese. El muchachito, mamá, ayúdame. Entonces sale uno corriendo cuando la mamá. Entonces dice Leo, mira, ven, te muestro lo que hice. Y entonces voy donde Leo y entonces vuelvo y me siento en el computador y después vuelvo a la nevera y saco las cosas para el almuerzo. Más o menos el pulpo pulpo. <risa> Pero no, finalmente los horarios eh, se extienden. Obviamente las actividades que hay que hacer laboralmente no pueden hacerse en el horario en el que Gregorio está en el colegio entonces se acaba colegio y literal empieza mi jornada he tenido digamos la posibilidad eh, por tiempo de no tener mucha carga laboral estas semanas en las que Gregorio arrancó colegio pero, pero pues obviamente llega el momento en el que hay que trabajar y hay que entregar productos entonces es como a la hora que lo puedas hacer o así sea, si lo puedes hacer con, en las clases de Gregorio él te permite bien si no... Eh, pues se alarga la jornada, 8, 9, 10 de la noche.
0: Bueno, ¿y el papá si sí ayuda? ¿si ¿Sí está ayudando o se está haciendo más bien el loco? ¿O hay eh... que hablar con él, pues?
2: <risa> Lo echamos al agua, no, no, mentira, no, sí, se sí ha colaborado, digamos, la primera semana le tocó súper duro, le tocó solo a él porque yo estuve eh, trabajando muy, muy intensamente esa primera semana, entonces sí le tocó a él y el viernes me dijo como no doy más. O sea, esa vaina virtual es muy, muy pesada. Él no quiere y me llama y me decía, Gregorio no entró a tres clases. Yo como, ¿pero qué pasó? No, pues que no quería. Y entonces, no, pues si él no quería que no entrara, yo como que no, venga un poquito más de, de presión, o sea, depresión positiva, ¿cierto? Uh -huh. No es como, como no, déjalo ahí tirado y ya. Entonces, pero, pero no, sí, sí obviamente colabora. Yo en mi jornada salgo a ratos de la casa a trabajar, entonces él se queda con el niño y lo ayuda. Eh, pero no, obviamente la de la paciencia y la de la calma soy un poquito más yo.
0: En el colegio. En ese
2: tipo de. En el acompañamiento, pues.
0: En el colegio de, de Gregorio no no se miró la posibilidad de la alternancia y esto, no nunca lo tuvieron en cuenta.
2: Sí lo plantearon inicialmente y tengo entendido que por ahora está ahí como en el tintero, pero todavía no, no lo están poniendo en práctica. Tengo tengo entendido que es por el por el tema del del confinamiento todavía, cierto, uh -huh. que todavía no está habilitado los colegios para, para hacerlo, eh, pero sí sé que es una decisión que toman los papás
0: de Eso permitirle
2: porque... al niño a estar en el colegio o no. El colegio presta las, las herramientas y brinda las las pues todos los implementos de seguridad y demás, pero somos los papás los que tomamos la decisión de la, de la alternancia o no. A, a mí me parece una vaina muy compleja
0: Sí, a propósito de que ya pues está abriendo más las posibilidades de volver a esa normalidad Pues uno cree que los colegios también van a hacerlo Pero sí, lo que usted dice es eso, uno como papá pues uno dice eh, Aguantémonos unos meses más, no arriesguemos tanto y eh, seguir eh, luchando en, en, la, en la casa, tanto el niño como los papás o ¿Qué piensan ustedes?
2: Sí, sí, yo creo que, que mientras se pueda y, y la paciencia, la calma nos dé tenerlo en la casa, porque pues el riesgo siempre es alto, el, el uso del tapabocas, el lavado de manos, o sea, son cosas que ellos, por más que usted se las repita, ellos las omiten, entonces sale a jugar y entonces el tapabocas es por debajo, eh, comparten la comida, los juegos son todos manoseados por todos, entonces hay un, un riesgo muy alto y, y pues nosotros digamos que convivimos también con mis papás que son adultos mayores y con los papás de, de Leo pues también es un riesgo para ellos, ¿cierto? Entonces pues es un riesgo para todos que en la medida en la, en la que lo podamos alargar un poquito eh, sería mejor.
0: Pues esto, esto de la pandemia, esto del COVID pues es otra experiencia más que también nos deja a los que somos papás esto de la virtualidad, como les decía al principio del programa, pues unos más que otros, más intensos que otro, porque en mi caso pues no es tan, tan intenso esto de las clases virtuales, mucho más relajado más con guías, más con videos diariamente pero queríamos entonces conocer cómo es eso de ser papá con un niño que tiene 6, 7 horas al día de clases virtualmente, que eso de ser una locura y precisamente eso queríamos hablar. Aquí hoy en hablar con hablar Valentina. ¿Algo más Max? Pues no, eh, yo creo que felicitarla
1: porque o sea, eh, los papás se merecen la Cruz de Boyacá. Yo creo que dos veces, sobre todo eh, en este caso pues la mamá, la mamá trabajadora, la mamá mamá, la mamá profesional. Eh, felicitarlos porque han hecho su labor, pero también lo que dijo Valentina inicialmente es un aprendizaje de todos un aprendizaje de los niños, un aprendizaje de los papás y también la ayuda que están eh, prestando eh, en su profesión también los, eh, los profes, que es
0: una labor muy difícil también. Valentina gracias por acompañarnos estar aquí presente en esta iniciativa que nos ha dado nosotros por estar charlando con gente que queremos, mucho. gracias Vale
2: un abrazo para ustedes, qué rico este espacio y lo seguiremos escuchando.
0: Claro que sí. Max,
1: Max Ya por fin va a poder irse tranquila. Ah. Eh, después de esta larga jornada, ahora con el podcast se puede ir a dormir tranquila, Valentín.
2: No creo, por ahí está escribiendo el jefe que necesita un par de cositas.
0: Listo, Max, gracias. Vemos la próxima, nos oímos. Claro que sí, Héctor,
1: pues muchas gracias para todos ustedes. Eh, ella fue Valentina Álvarez, mamá profesional. Eh, mamá de Gregorio, esposa de Leo y amiga de nosotros dos, en Hablar por Hablar
0: en Hablar con Hablar, recuerden que lo pueden escuchar ustedes en Tuneín, en Spotify en Diesel en, en Google mmm, Podcast, en Apple Podcast bueno, muchas plataformas en iBox también están ahí nuestros programas, hasta la próxima donde esperamos tener otro invitado especial o otro tema que para nosotros nos parece interesante aquí en Hablar por Hablar, que la pasen muy bien